0: В несоответствие декларируемой задачи и способности команды, оно привело меня к тому, в том числе, что я пошел сам пытаться. Я, кстати, это насаждаю каленым железом. На ты со всеми, чтобы никому не было неловко в этот момент. Все со всеми на ты. Маркетологи и диджитальщики, все придите в фарму, благодетельствуйте ее своим опытом. Мы конкретно сейчас днем согнемся еще.
1: О новых направлениях, скиллах, образовании и востребованных профессиях. Коммерсант ФМ Карьера, ведущий Михаил Гуревич. И Роман Тышковский. Привет, это подкаст «Коммерсант карьера», который можно и нужно находить на всех аудиоплатформах Apple, Google, Яндекс и даже на сайте коммерсант.фм. А еще мне особенно приятно сообщить, что отныне мы делаем наш подкаст при поддержке социальной сети ВКонтакте. Мы — это я, Михаил Гуревич, обозреватель «Коммерсант.фм», и Роман Тышковский, управляющий партнер Отжерс Бенсон Раша». Привет, Ром. Привет, Миша. А сегодня поговорим о карьере фармацевтики, происходящей вокруг Катавайсия, существенно повлияла на отрасль. Она снова в моде, в фаворе. И мне кажется, многие задумываются о ней как о возможной сфере приложения своих сил. Стоит ли это делать и вообще что это вам принесет? Нам расскажет Михаил Циферов, SEO Петровакс Farm, партнер Winter Capital. Привет, Михаил. Привет, друзья. Ну, я думаю, начнем мы с твоего карьерного трека. Он не менее интересен, чем вообще вся эта фармацевтика, фармакология и разница между ними. Так вот, банк, инвестиции, а теперь производство в сфере фармацевтики. Как... Вот это переходило из одного в другое. В чем тут связь?
0: Я не могу сказать, что я как-то много размышлял от каждым из переходов, так что мой путь, он случайен в значительной степени. Но как это было? Закончил институт, заканчивая, понял, что надо куда-то идти работать. Спросил коллега, как бы где платят? В мое время, конец шестого, начало седьмого года, ответ был универсальный платят в тройке и в Инвестбанк. А тройка менеджмент... это что такое? Менеджмент консалтинг тройка. Это McKinsey, uh -huh. BCG Bain. Попытался аплицироваться и туда, и сюда, не очень понимал разницы, честно. Говоря в тот момент, получил несколько отказов, пошел работать в Вернст, еще учась, э, там немножечко под, ну пошел стажировку на, на Тарелл и э, все-таки получил себе сразу несколько оферов в Инвестбанке. попал в Ренессанс в седьмом году. Это было Ренессанс Капитал, Equity Capital Markets, но это вот эпоха Лиф Брайт да Янг была тогда на equity э -э рынке, как раз перед тем, как все окончательно грохнулось и попал туда, чуть меньше двух лет э, работал по 80-105 часов, это довольно чувствительно к этим цифрам. В неделю? В неделю, да. Понимаю, где эти границы человеческого толеранса. Наверное, основное, чему у меня тогда научил на весь банк. Ну и, в принципе, к какому-то близости всего происходящего он точно дает понимание, что не боги горшки обжигают, что много делать нужно всякого трэша, и что иногда нужно уметь как бы, правильно приоритизировать вещи, и дело нужно решить, что ли, а не объяснить, почему у тебя не получается. Потому что если у тебя не получается, это твоя проблема, в первую очередь. Из инвестиционного банка я перешел в интерос. Перешел, меня особенно не спрашивали, руководитель капитал-маркетс-департамента. Пошел в интерос на CIO, и ему просто нужно были люди, которых он понимает, с которыми он может работать. И я до сих пор не понимаю, меня уволили, повысили, просто не одним днем сообщили, что в Ренике тогда все было не очень хорошо, если кто помнит конец восьмого года. Я все бонусы своего ждал. Уже после Лима, но после всего вот этого.
2: Ну тебя, получается, как в спортивного игрока, футболисты перекупили, просто... Ну, Члены тренерской
0: команды. Перевели
2: это,
1: из... как это. бы, сдали в аренду.
0: Да, меня даже в аренду не сдавали.
1: Просто сказали, завтра вот не к нам, а вот туда.
0: Ну, если здесь чуть сфокусироваться, я еще летом восьмого года, это тоже такая ирония, вел переговоры о переезде в Лондон, там надеялся попасть в аналитический пул одного из западных банков, и офер у меня... Я его обсуждал перед 16 сентября. Этому не суждено было случиться, и как раз тогда руководитель перешел
2: в... Для тех, кто не знает, 16 сентября это дата, когда Лемон Бразерс объявил о том, что они э, больше не Лемон не Бразерс, а банкроты.
0: Ну да, и вот вся риторика, в том числе внутренняя. Как... Западный мир начал валиться чуть раньше, но... а в России была такая тихая гавня. И я, собственно говоря, продавал всем это в своем аналитическом роли, роли через слайды нашим клиентам. А августа, а потом сентябрь 2008 года мы так резко догнали всех остальных. Пошли по догоняющему пути развития ситуации на... Тихая
1: гавня пошла на, на... акционерных рынках. Ты был,
2: по сути, в инвестбанкинге и работал там по, как ты говоришь, по 30 часов в сутки. Потом ты переехал в коптивную компанию компанию одного конкретного предпринимателя. Да.
0: 110 часов в сутки. Я, кстати, здесь, я очень к этому чувствительно. 110 часов в сутки я не работал. Это очень тяжело. Вот 105 бывало, я их отмечал. Там прям каждый час дается. Да. Я перешел, вернее меня перевели. И там, ну, наверное, не имеет смысла здесь не называть именно. Это компания Интеррос. В тот момент тоже она переживала бурный этап. Произошло расставание акционеров. Михаил Дмитриевич Владимира Олеговича. Соответственно, поделились команды. В Интерросе образовалась определенная дыра, которую было признано, призн, наверное восполнить отчасти мы с коллегами. И так я учился там, заканчивая эту шутку, да, действительно просто какой-то момент со мной поговорили в Ринстане, сказали, дружище, здесь не очень хорошо, и у нас будут сокращения, а вот там очень хорошо, иди туда. И что а. ты там стал делать, если а. коротко? Копать и не копать. Ну, приблизительно все. смарт гайс которые могут делать все, это называлось инвестиционная деятельность и управление операционными активами, а на самом деле это вот базовые аналитики по запросу, по любой теме, которая в тот момент необходима, до каких-то, да, действительно, инвестиционных инвестиционного курирования очень большого на тот момент и разношерстного портфеля. Так продолжалось года 3-4. У нас собралась большая хорошая команда в итоге, которая с тех пор работает вместе. Членом. Уже
1: твоя команда?
0: Команда, членом которой я являюсь. Руководит нами Леша Башкиров. Собственно, все мы в этой команде в какой-то момент вернулись, уже сфокусировались на инвестициях. Это год 11, 12, 13. И когда мы все, что нужно, перекопали, перестроили, переанализировали, мы оформили свою деятельность, как уже посвященную инвестициям исключительно. Ну или так, высоко преимущественно. И в тот момент мы создали фонд. В тот момент, это 15 год, он был уже формально создан. И вот я являюсь одним из партнеров «Винтеркапитала» вместе с еще четырьмя моими коллегами.
2: Тогда как из человека, который занимается, ну, по сути, анализом рынков и распределением чужих денег, ты вдруг стал операционным управляющим, ну, не самого инвестиционно привлекательного бизнеса, именно как индустриального, не конкретно компании «Петровакса», а вот в целом, не так сказать, что все наши э, инвестиционные фонды, известные и неизвестные, активно фигачат деньги в фарминдустрии.
0: индустрии да, потому что на это много хочется ответить коротко и тезисно. На самом деле, актив мы купили. То есть это актив, который был куплен в 2013 году, и тогда мы исходили из тезиса, что фармацевтика инвестиционно привлекательна. То есть это прям был тот редкий случай, когда ты топ-даун смотришь, чего ты не хочешь иметь, чего ты хочешь иметь.
2: Ты делал сделку. Да, да. То есть это ты придумал, нашел, придумал, просчитал и убедил?
0: Нашел не совсем я. Сделку мы делали вместе с Алексеем Башкировым. Я был дел каптоном. Ну, Алексей uh -huh. уже был в тот момент руководителем инвестиционного департамента. Решение принималось в том числе акционером, безусловно, но приятно последовательно. В 2010 году решили, хотим быть фармацевтики и здравоохранения вообще, и не хотим быть где-то, которые активы потом продали. В 2011 году компания подвернулась, мы сделали ей офер, она не продалась нам, потому что у нее в тот момент был западный стратег, и наш офер выступал разгонной ступенью для западного стратега. Попадный стартак сделал свой офер, они ушли к нему, и мы понимаем, почему. Ему купить ее не дали, и мы читаем это в ведомостях, и просто вот я, мы даже не помним, кто сказал. А давай наберем. Как бы набрали. Есть снова тема. здравствуйте. Да, да, снова здравствуйте. А тема есть, потому что компании владели русские ученые, очень такие репутационные и очень далекие от акул капитализма, назовем их так. И Европейский банк реконструкции развития. А бы кому не были готовы продать, а у нас были отношения и понимание, что нам, в принципе, можно. И мы эту сделку закрыли какие-то рекордные сроки. Я тогда вспомнил. Рекордный вот, срок для сделки такой уровня. Это сколько по времени? 5 месяцев от звонка до подписания документов. Угу. Тогда это быстро. Я значит, знаю, сейчас как бы виси деньги рассовываются за три недели, но...
1: Не, ну здесь покупка... Да, здесь
0: покупка большого тяжелого актива с очень глубоким дезилом. на ну, второй вопрос. Как в операционку вообще смог погрузиться? Это у нас, наверное, такой аспект команды. Мы, когда деньги куда-то аллокируем, мы потом очень за это переживаем. Череда событий в нашей истории ДНК привели к тому, что нам просто аллокироваться прей-н-прей, оно так не работает. Мы, если там что-то идет не так, начинаем, может быть, даже с нарушением какой-то вот правила эффективности, активности и прочего, пытаться обратно выгребать, если вдруг оно куда-то уплывает, не туда. И поэтому мы традиционно глубоко погружались в активы, всегда все, которые не сами купили, которые сами купили. А то же самое было с этим бизнесом, вот этот дюдил в ходе сделки, наверное, мы там перевернули все с ног на голову, я ответственно считаю, что покупая бизнес, мы лучше понимали его финансовую структуру и рычаги, чем те, кто нам его продавал
1: уже на тот момент. Когда ты понял, что ты будешь операционно?
0: Когда в семнадцатом году, в восемнадцатом мы расстались с той командой, которые мы наняли, купили бизнес Вместе и Купили с
1: командой,
0: бизнес, как раз им владели предыдущие акционеры, которые были уже в возрасте, они отошли. Мы наняли одну команду. Она проработала ну, достаточно успешно 3-4 года, но все имеет какой-то свой завершающий цикл. Пришли к пониманию, что надо расставаться, и не смогли найти кого-то, кто купил бы наш тезис. И вот тогда в 2018 году я понял, что я выхожу. Я даже не был уверен, что это надолго, но видите, как получилось уже 21-й. Вот, ты, кстати, года. очень
1: интересный момент. Такой. ты затронул о том, что ну цикл, да, вот 3-4 года отработала команда, у тебя тоже. Сначала ну, в одном месте. Уже, да. да, значит, в другом месте. Во-первых, куда ты планируешь идти дальше? И главное, в какой момент ты понимаешь, что вот цикл закончил, он как определяется? По задачам или по времени? Здесь какая-то корреляция?
0: Ну, если говорить о карьерном вопросе, то я -то, на самом деле сижу на одном и том же стуле, просто вокруг меняется все происходящее кругом. Наверное, я не читаю перехода из Ренессанса в Интеррос.
2: Есть такие люди в России тоже?
0: Ну, мы же сейчас не об этом, да, не считая перехода из Ренессанса в Интерос, дальше это все, в принципе, одна и та же команда, смена вывесок родов деятельности внутри. И здесь как бы есть, с одной стороны, и continuity, и, наоборот, новые какие-то вызовы. Ну, погоди, позвольте с не согласиться.
2: Одно дело, ты занимаешься просчетом инвестиционного портфеля и аллоцированием денег не своих, или в основном не своих. А другое дело, ты операционно каждый день руководишь созданием биологических формул, выпуском лекарств, дистрибуции, коммуникации с государством, клиентами и всем остальным. Это все-таки немножко разные дела. Сказать, что ты сидишь на одном месте вокруг, у тебя все меняется, ну, можно, но мне Очень кажется... Условно. Да.
0: Ну, я, может, утрирую, конечно, немножко. Что я имею в виду, что это не был какой-то вот такой разовый переход, хоп, я пошел из одного места в другое. Мы бизнес купили, я искал туда менеджмент. Менеджмент я привожу, я им объясняю, смотрите, вот такой бизнес, вот он так работает. Надо делать то, то и то, но вы же профессионалы, не то, что я какой-то инвестициончик. Вы сейчас делаете как надо. И какой-то момент, они сейчас делать не так, как тебе кажется. И вот ты не понимаешь, это нельзя сделать так, как тебе кажется, это оптимально. Или на самом деле можно, а просто люди не справляются. Вот это вот как бы несоответствие декларируемой задачи и способностей команды, оно привело меня к тому, в том числе, что я пошел сам пытаться.
1: Хорошо, все-таки вернемся mm -hmm. к моему вопросу. Когда? То есть как у тебя происходит в эти периоды? Сами собой наступают. Я есть, ты не, не планируешь себе что? -то что -то... Вот...
0: Я не планирую карьеру, я планирую в отношении активы и работы, а потом как-то за ней поспевает, ну, какие-то карьерные вехи, что ли, да. Вот я сейчас в в значительной степени на активе. Но ну, все-таки стараюсь еще как и в какой-то части своего полушария продолжать быть партнером в полезным ему. Там у нас очень большие дела происходят. Но вот у меня прям вехи, они должны ступить вот это, вот это, вот это. И за этим у меня темнота в моем стратегическом плане.
1: То есть, ну, как фишка ляжет, так ты вернешься в команду или какой-то еще один актив будет найден, и ты там попробуешь быть
0: операционным. Ну, долгосрочно я вижу себя больше инвестором, чем операционным менеджером, конечно. И я, как бы считаю, что я не перестал быть, у меня еще и свой портфель есть небольшой. А
2: что тебе помогает? могло не будучи хоть сколько-нибудь медиком, не будучи хоть сколько-нибудь фармацевтом, биологом, ну и вот все остальное, любое слово используют
0: в данном контексте, успешно управлять компанией из этой индустрии? Ну, успешность – это критерий, которые опустим. Посмотрим на выходе. Пока полет нормальный. Знания, которые ты перечислил, они могут быть даже, наверное, вредны в какой-то степени, потому что мы все смотрим на мир сквозь собственный фильтр. Биологи и фармацевты, наверное, склонны приоритизировать Какие-то свои аспекты.
2: Ну, то есть, погоди, вот я смотрел перед встречей с тобой карьеры успешных топ-менеджеров в зарубежных фармкомпаниях. В мире, не в России. И они все, ну так, растут внутри этой индустрии. Она очень тяжело впитывает в себя внешних совершенно, там, не знаю, новых людей. Есть, но это мало. Гораздо меньше, чем другие индустрии. А ты такой пришел весь молодой, амбициозный, инвестиционный, возглавил компанию и не сломался. Как?
0: По частям. Фарма очень закрытая отрасль по причине, и это ее беда и проблема. Потому что она предъявляет очень высокие требования к какому-то набору базовых знаний в большом количестве вертикалей профессиональных. И из-за этого с какого-то момента очень тяжело в нее со стороны попасть. Поэтому вот этот арбитраж, это такие глопогосы немножко карьерные, и как как раз от то, с чем мы стараемся в компании бороться. Мы стараемся максимально снижать вот эти шоры требований предыдущего фармастического опыта, потому что, кажется, фарма переплачивает за равные навыки, равные умения, равные soft skills по сравнению с другими секторами. У много моржей, и да, невозможно попасть со стороны, начиная с какого-то момента. Что мне помогло? Ну, друзья, моей как бы особенное положение. Я был в команде, которая купила актив, и, конечно, это какое-то стечение обстоятельств. Не то, что я такой талантливый. И устроили конкурс на поиск меня, чтобы руководить этим активом. Меня взяли в компанию, которую я купила, а потом уж так получилось, что если ты не находишь менеджера, который считаешь справиться лучше, чем ты, ну, значит, вот сам давай к станку и
1: рули. Слушай, ну ты на самом деле супер молод. Еще. Вот,
2: ä, а фарм... ты самый молодой seo фарм компания в России из больших?
0: Ну, я никогда не задавал себе этот вопрос. Твои
1: замы, они моложе или старше? Что?
0: Наш гэп в возрасте сильно сократился за последние
1: пару лет. Ты, ты вырос или они а,
0: помолодели? Они помолодели, а я немножко подрос.
1: Коммерсант ФМ «Карьера». Быть молодым начальником на производстве. Насколько вообще это сегодня
0: Я не начальник созда? на производстве. Производство для меня это была самая большая загадка. Потому что производство еще и не здесь. Я пришел к вам из офиса, где я все контролирую и вижу. И я стараюсь создавать нулевые барьеры. ну Близкие к нулевым. Внутри вообще для коммуникации, в том числе с собой. Производство находится у нас в Подольске основное. И это все еще чуть-чуть другой мир. И это, наверное, последняя область, куда докатились культурные изменения внутри. Они туда докатились. Сейчас я очень горжусь тем, что мы вместе с командой там здесь она очень классная ну, я как бы посредственно
1: начал
0: молодым не проблема ну во-первых у нас производство тоже довольно молод у нас вообще в целом в компании очень молодой состав потому что мы сознательно приоритизируем soft skills открытость к всему новому над hard скиллами и знанием конкретных вещей и практик мы из-за этого страдаем моменты у нас есть проблемы но долгосрочно я считаю что это правильно soft потенциал она сложнее развить чем, чем hard потенциал а у нас нет возрастных... И, ну, и джизм компании вообще нет в этом плане все нормально мы все на ты это тоже в том числе Thank <laughs> you.
1: Так, в России на ты.
0: Это необходимая вещь внутри, в том числе из-за моего возраста. Потому что иначе начинается какая-то чехарда, когда часть людей старается обратиться ко мне на вы, потому что я президент компании Михаил Алексеевич. Да, потом, тогда мне неудобно обращаться к людям, которым, может быть, 50 плюс лет внутри, как я к ним должен на вы из-за возраста обращаться. И мы договорились: И я, кстати, это насаждаю каленым железом. На ты со всеми. И объясняю, почему. Чтобы никому не было неловко в этот момент. Все со всеми на ты.
2: Ты говоришь, у вас нет а, в компании Джизма. Это работает в обе стороны. То есть у вас есть люди, которым 70. 5, и которым 18? Или это просто молодым круто быть, а 60 плюс не круто?
0: справедливый вопрос. Мы сейчас... У нас нет людей, которым 75 внутри, но большое количество экспертов, советников вот этой возрастной категории, они еще с нами. Это какие-то бывшие сотрудники компании когда-то приходившие к нам. Мы с ними стараемся поддерживать связь, и мне кажется, им интересно вот в такой роли. Но все-таки какой-то возраст, конечно, настает, когда ты уже физически не тянешь. Вот я считаю, что в возрасте 75 в большинстве случаев, ну нет, ты уже физически не тянешь full time работать так, как мы ждем от сотрудников. Ну, просто фармакология еще не доработала, что в 75 да, это
1: ваше профессиональное недоработка. Мы, кстати, работаем над этим, У
0: нас даже есть исследование, так ладно. Угу. А, но вот сейчас мы нанимаем человека, кажется, в отдел регистрации, который я слышал за 50. Я знаю об этом, поэтому, наверное, мы обращаем на это внимание, но мы нанимаем и понимаем, что вот, надо Такой дополнить команду как
1: надо.
2: Ну, По как бы сторону. за 50 уже не за 40, понимаешь, уже да,
0: следующий да, да. этап. Так как наш подкаст во
2: многом про карьеры в индустриях, и мы говорим с очень разными людьми из очень разных индустрий, от э, логистики до ЯКОМА, от э, блогеров. блогеров до сельского, э, хозяйства. сельского хозяйства. Вот на твой взгляд, почему сейчас молодому, или не очень молодому, но перспективному, или крутому просто уже сейчас э, сформировавшемуся профессионалу, имеет смысл идти в индустрию и выбрать вас а не выбрать любую другую индустрию, куда его хотят.
0: Интересный вопрос. А может, и не стоит. Ну, вот. расскажи, а почему не стоит. Смотри, очень разная. Она по сути свои разные. Даже у нас внутри компании два бизнеса под одной крышей, которые мы э, долго культурологически скрепляли. Даже можно матрицы нарисовать два на два. Это бизнес сложных препаратов, которые продаются, как правило, квалифицированному заказчику, читая государство. И бизнес препаратов, которые в рознице продаются. И плюс еще завод, офис. Они тоже по-разному живут, это совершенно разные люди. Здесь есть и самые биологи, ученые, а есть какие-нибудь коммерсанты, продажники, маркетологи. А вот последним я бы в целом фарму советовать ходить ну, не советовал, наверное. По крайней мере, точно не на старте это такая, помните, шутка, да, хочешь легкой жизни, иди в Красный Крест. Причем, если хочешь, чтобы у тебя была довольно стабильная, высокооплачиваемая карьера, но вот внутри определенного диапазона, тогда иди маркетологом в фарму. Если нет, то лучше иди где-нибудь пообщешись в серьезных молотилках, а потом приходи к нам, потому что мы сейчас таких как раз набираем и ищем а, с снаружи. Касательно тех, кто имеет профессиональное образование к фарме относящиеся, но ну, тут сам Бог велел идти. Если вы выпускник фармвуза, вы какой-нибудь хороший технолог, хороший биолог, у нас сейчас на них гигантский спрос, взрывообразный спрос мы по кругу друг у друга их нанимаем как бы от нас ушла команда к кому-то потом они значит мы, на... мы забрали у другого другой пытается у этого кого-то забрать и зарплаты очень высокие внутри и задачи решаемые новые
1: слушай вот прежде mm -hmm. чем мы сконцентрируемся на фарме я все-таки хотел бы еще затронуть вот момент такой личный но и карьерный отраслевой я прочитал что ты инвестируешь лично еще в стартапы и выбираешь образование медицину и фентех а, да. вот вопрос а это интересно с точки зрения инвестиций или как раз вот и с карьерной точки зрения, это, на твой взгляд, наиболее перспективная отрасли, куда стоит уходить. И получается, что ну, фарма, медицина — это разные вещи.
0: Сейчас, к сожалению, спящая часть моей личности, совсем на нее времени не хватает. Я в личных инвестициях могу позволить себе руководствоваться какими-то эмоциональными предпочтениями.
1: А карьерную ты вот скажешь людям? Идите в медицину, в образование и в финтех.
0: Финтех однозначно. Это вещь, которая находится на той части цикла, где уже понятно, что там очень круто, и все еще какое то это время эта волна будет ехать серьезно. Это, это здорово. Там много стоимости создается прямо сейчас, причем можно выбирать вещи по рискованию, где можно заехать наверх, и вещи, которые уже себя доказали. А медицину я, честно говоря, не уверен. Вот медицина и фармацевтика все путают, и мы тоже на старте. Это разные бизнесы, разные компетенции. Я просто не знаю, что такое медицина карьерная. Фарма может быть, образование. Карьерная не знаю. У меня один из любимых э, проектов, куда мне посчастливилось быть первым СИД-инвестором, это вот образовательный стартап. И, честно говоря, он один из самых успешных. Какой? Алгоритмика. И э, тут как бы ирония в том, что я тогда много инвестиций делал в тот год. А здесь я его сделал так, по принципу, ну, в карму инвестирую. Вряд ли, конечно, здесь что-то получится. Но такие ребята классные. Дело делают правильные. И, в принципе, учить детишек программированию это здорово. Ну, пусть запустятся. А сейчас это международная франшиза, довольно крупная. них уже проинвестировали несколько фондов, и они растут как на дрожжах. Там сотни миллионов. Выручка. Ну, так что, видимо, есть в образовании какая-то какая карьера штука тоже. но ну, я изнутри карьеру не вижу. Такого. Ну, вообще, смотрите, конечно, образование – это большая история от современного мира. Если об этом совсем сверху вниз смотреть. Это continuous education. Ясно, что оно будет, оно уже здесь. Просто не очень ясно, в каких местах реально создается стоимость, и как на этом зарабатывать. Вот в этом фишка и вопрос.
2: Я вот не понимаю одного. Угу. Ты говоришь, очень круто финтех, потому да. что есть. Потому что люди вообще много общаются с финансами, денег становится какое-то количество нужно их каким-то образом пропускать в разные механики. тех. Люди постоянно будут учиться, да. это необходимо и так далее. Но есть гигантский сегмент, да, биотех или медтех, в котором ты говоришь, ну, что-то как-то непонятно, блин, наверное, нет, не стоит. Это какой-то инсайт изнутри, что ты видишь, что, ну, нет. Mm -hmm. Или это просто твое личное ощущение, что я бы не стал.
0: Ну, ты чуть сместил понятие, мы же говорили, медицин, я под медициной представляю себе скорее предоставление услуг здравоохранения. Вот,
2: но являешься, как... считаешь ли ты медтех и биотех перспективными отраслями Они... для современных или не очень современных, но перспективных людей?
0: Они тоже безумно разные. Биотех это, безусловно, это, это очень отдельный бассейн, биотех, и мы, как бы даже как компания, мы в биотехе только вот на полпальчика, пальчика да. Там много денег крутится, и по причине они там крутятся. Мы все хотим жить дольше, и вот ровно эта отрасль обеспечена такой возможностью Генетическая революция, она происходит через 15 лет, мы не узнаем. Ну, через 20, Фармацевтики да.
1: тоже, я тут смотрел цифры, 27 миллиардов долларов в 2020 году. Ну,
0: это не, не, не знаю, что за цифра, но это даже не российский рынок фармацевтики, он больше.
1: Больше? Но э, я читал да. про российский рынок, там было 27 миллиардов ну, долларов.
0: Да, может, может быть может
1: Нам быть, быть да. полтора триллиона рублей
0: ну да да наверное правда так мировой намного больше да, российский, ну, что российский рынок это один процент мирового в биотехе да я просто не понимаю что такое карьера в биотехе там карьера в биотехе это запилить классный стартап изобрести какую-нибудь даже не изобрести а скорее составить там же перебором все делается какое нибудь очередное антитело которое вдруг окажется значительно более продуктивно чем все прочее и бабах тебя выкупают там миллионов за 500 долларов через 3-4 года после начала. либо ты 20 лет возишься с чем-то как вот мы, на Компанию испанскую. И, и, и вроде технологии даже интересные. Спрашиваем: а почему же вы до сих пор такие бедные? Ну и какие-то невразумительные ответы звучат: точно: в биотехе денег много, там точно куется стоимость э -э, и Безумство храбрых, наверное, поем слышала.
1: Про антитела. Вот можно сказать, что фарма в последнее время с точки зрения карьеры стала интересно, ну, как, не знаю, как вот профессия медика, да, вот в связи со всей этой катавасией вокруг, соответственно, как-то героический такой флер, потом люди спасают людей, а, наверное, люди задумываются о том, чтобы поступать в соответствующие а, вузы, и вот потом идти в фарму. Это чувствуется что как-то вот высоко поднята голова в
0: Это год. часть внутренней пропаганды, это помогло мобилизоваться в двадцатом году. Очень сильный был мобилизационный прилив у всех, у нас в компании тоже, что, в принципе, мы занимаемся полезным, богоугодным делом.
2: И... То есть раньше было ощущение, что вы большие, неприятные гиганты, которые зарабатывают на том, чтобы люди болели, а сейчас э, стало ощущение, что, наоборот, вы такие крутые, спасаете жизни. Ты про это? Не, ну у нас-то никогда
0: не было, может быть, со стороны ука. Ну, к вам
1: тогда относились, да?
0: Изменения отношений. Конечно, в это, это, это обычная часть внутренней пропаганды. Мы делаем не раз, два, три, четыре, пять, мы все-таки делаем лекарства. Статистика показывает, что наши лекарства спасают столько жизней. Но вот мы примиваем детей от пневмокок, это значит, что в России настолько-то сотен или тысяч детей меньше умирает каждый год, потому что они не заболевают связанными инфекциями. И такого рода вещи это часть внутренней пропаганды. А, а это,
1: прирост это... новых сотрудников вот на эту часть пропаганды, на эту карму?
0: Ты знаешь, это всегда было. сейчас сходу мы не чувствуем. Все-таки мы получатель внутри сотрудников уже на чуть более поздних стадиях. Я думаю, что это происходить сейчас в университетах должно. Вот там надо смотреть и, и проверять, и щупать пульс. Мы через 3-4-5 лет увидим, когда у нас докатится эта волна интереса внутренняя. Но, наверное, как бы сопоставляя тренды, знаете, это обзор. сам не видел, но предполагаю, что постмиллениалы, вот новое поколение, для которых осмысленная какая-то деятельность во благо общества является важной ценностью, и такое позиционирование фармы должны привести к тому, что эти два множества наложатся друг на друга, у нас будет больше интерес к нам.
1: Сент -ФМ Карьера.
0: Ты какое-то время назад
2: сказал: в фарме много платят. Да. Прям фарм много платят. Да. Кем нужно быть в фарме, чтобы зарабатывать 100 тысяч рублей? Я не знаю, кем нужно быть ФАРМ, чтобы не зарабатывать 100 тысяч рублей. Угу, окей. Кем нужно быть в фарме, чтобы зарабатывать 30 тысяч рублей?
0: Друзья, я сейчас полагаю, а что... Хит, хит, везде я по, по, по
1: стране. Конечно.
0: Давайте так. Мы говорим с человеком, который сидит в башне слоновой кости, соседней, в офисе. Да? И строго говоря, на заводе, конечно, у нас есть зарплаты меньше. При этом, но ну, это определенный пул, который все равно сильно переплачивает. На заводе, когда мы конкурируем с людьми, которые могут работать у нас, оператором, либо оператором... На может быть, наша
1: охранническая, может быть, с того, какие вообще профессии есть.
0: Они безумно разные. Это, ну, это очень длинный там, путь.
1: Мы как бы, весь подкаст
2: похороним, понимаешь, чтобы обсудить, что слушатели,
0: парни. это не, не работники нашего завода, а работники нашего офиса. Если мы общаемся с ними в этом плане, а, а эту часть коллег я понимаю чуть
1: лучше, то... То есть те, кто в, сидят в башне и немножечко в Подольске на руководящих местах.
0: Да, и в полях работают у нас э, по стране в целом. Ну, наверное, какие-то стартовые позиции в каком-нибудь маркетинге в офисе, это уже 100+, плюс, и ты еще ничего особо не умеешь.
2: Угу. Окей, то есть 100 плюс это стартовый да. уровень такой разгонный. Класс, 300 тысяч рублей. Это что за позиция?
0: Минус 2, минус 3, вот село, наверное. То есть это в нашей небольшой компании это под сотню человек,
1: может быть. И Из каких? Сколько всего? Из 800. 800. 800. Ну, есть, угу.
2: Окей, это что? Что такое? Вот чем человек занимается, человек что он может... делает, какую добавленную стоимость он производит для мира и для компании, чтобы зарабатывать 300
0: Он э, может руководить, э, Он может быть бренд-менеджером важного бренда, такого топового важного бренда. У него есть несколько подчиненных, которые ведут этот бренд вперед, например. Угу. Это, кстати, еще далеко не предел. Он может быть технологом в компании, главным технологом, например. Главным, то есть как бы единственным технологом? Главных технологов может быть довольно много угу. по разным вертикалям. Он может быть очень хорошим бухгалтером внутренним главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, что -то такое. То,
2: То есть в любой, в любой из функциональных или индустриальных кусочков mm -hmm. можно такие деньги получать?
0: Ты про это? Да. А, миллион? Это уже штучный товар, это позиции редкие а, SEO минус один, ну и большинство SEO фармацевтических где-то вокруг
1: этого крутится. Это. это уже фармакологи, а. это уже вот ребята, которые такие вот изменили. Не,
0: ну это скорее это директора, по свои вертикали Это управленцы. Как правило, это, это фронтовые директора. В фарме, в западной, это, да, в российской чуть поменьше. Знаете, друзья, на этих уровнях уже фикс, то есть зарплата ежемесячная, она не говорит о том, что человек на самом деле а зарабатывает. Мы не получает. про фикс,
2: мы говорим про доход. Вот мы говорим про доход человека,
0: которого ну, он получает тогда... ежемесячно, ну, как бы
1: в пересчете нам на год или Тогда, тогда. миллион, я чувствую, тогда миллион, миллион, это Когда миллион. Существенно раньше.
0: Ну, тогда уверенно можно сказать, что это широкий спектр директоров. То есть люди, закрывающие в компании вертикали. Что такое вертикаль в компании для тех,
1: кто не, не работает Главный в
0: компании? юрист, Главный финансовый директор, коммерческий директор. Вот они все где-то в этом пуле находятся. Объясни
1: мне. Вот я пока вот слушаю. Вот тут есть э, специалисты по маркетингу, юристы, финансовые директора. А вот фармакологи они где? И сколько они там получают? Ну,
0: давай уточним, кто такой фармаколог. Ну,
1: какие-то вот эти люди в в белых халатах, которые с пробирочками, значит, капают, тыкают. Которые создают славу, на самом Позови деле. Позови его в прижай, прижай, завод. В да, да, ты, ты
0: удивишься. Мы просто часто фармацевтики себе представляем как некую лабораторию, где это разрабатывается. Но нужно не путать производителей лекарства, часто их продавцов, с их разработчиками. Как правило, это сильно разнесенные сущности. И вот людей в белых халатах, которые капают в пробирку, их больше в разработчиках. А, в а наших...
1: вы у них покупаете уже как бы эту разработку mm -hmm. и производите?
0: Ну, на, наша компания основана так, что нам она досталась от пред, и мы этим гордимся но в целом ну и продолжаем разрабатывать но в целом да как правило фарма покупает либо самих разработчиков либо разработки их а на заводе и в целом на производстве да да руководители вертикали это то есть руководитель производства в данном случае он один из руководителей вертикали фармкомпании. видите как бы все думают что произвел как бы ну что дальше оно сама себя продала нет это всего лишь один из у нас 11 директоров это вот руководитель производства и качества фактически владычица завода ну так такие же где-то уровни
1: а разница есть кстати вот, ну, вот человек поработал у вас юристом или там маркетологом. Ну, поработал. Вот у него цикл закончился. Mm -hmm. Он почувствовал, что нужно что-то другое. Ему будет проблема перейти в другую отрасль? Или есть какие-то особенности, к которым он привыкает, и он уже такой вот специалист по маркетингу в области фармацевтики?
0: Ну, видишь, как я говорил, я, может быть, здесь, как варяг, что ли, настроен к этому особенно критически тяжело из фарма перейти в другие отрасли, потому что ты лишаешься ценности большого объема знаний, которое ты фарма приобрел, которое снаружи не, не нужно. А вот универсальных навыков, кажется, у тебя чуть меньше, чем у другого такого же, который на этой позиции с тобой конкурирует. Поэтому проблема перейти будет степдаун в зарплате, вероятно.
2: Если говорить не про вашу компанию только, а про рынок ну, я, кстати, не про нашу компанию да. только
0: говорю, про рынок Нет, в целом.
2: я как да. раз про это рынок в целом. То какие профессии, какие там меня стримы профессии, если быть более точным, сейчас ты считаешь самыми востребованными и самыми перспективными? Возможно, это не одно и то же. На ближайшие 5-10 лет.
0: Мы сейчас говорим про фарму, фарму, рынок в целом. Мы говорим про фарму рынок в целом.
2: И производителей, которые делают лекарства, и да. про тех, кто их разрабатывает, и про тех, кто их дистрибуцирует, и про тех, кто их продает государству. Ну, вот про,
0: про весь цикл. Очень нужны касательно производства очень нужны технологии качественные классные технологии очень нужны специалисты службы качества которых нам сильно не хватает мы как бы все слышим про некие бюрократические Страшно,
2: припу... кстати звучит что фарма индустрии не хватает специалистов по контролю качества нет
0: их хватает качества, их не всегда хватает. Мы же Это слышали? еще страшнее звучит. Ну, тут, понимаете, мы все-таки идем путем догоняющего развития. У нас есть некий гэп, вроде бы регуляторно мы уже синхронизировались со всем остальным миром, но полностью процесс дотянуть тяжело. Людям английского не хватает в индустрии. Знания, практик, процедур. У нас довольно малая доля экспорта пока у индустрии, что тоже диктует некую обособленность. И вот эту обособленность кто-то пытается сломить. Но мы все знаем про одно большое упражнение экспортное, которое мы как страна последние полтора Годы, я считаю, довольно успешно выполняем. Неожиданно для меня успешно. А, но вот мы там тоже как-то пионерим по-своему -по на своих каких-то эшелонах и высотах в этом плане. И это тяжело, потому что опыта реально нет. Ты его растишь, купить его сложно. Так что да, там здорово быть. Отхожее место вот, как всех призываю, маркетологи и диджитальщики, а, все, придите в фарма, благодетельствуйте ее своим опытом. Мы конкретно сейчас днем согнемся еще, найти не можем в достаточной степени. Это, это интересная такая зона, но я думаю, что это скоро все-таки выровняется так или иначе. Что касается разработки сложнее. Я не понимаю до конца этой области. То, что я вижу, классные ученые-разработчики, они, к сожалению, вот одной ногой уже все там. Все, что мы здесь находим для себя, как правило, оно так вот серединка на половинку и здорово, что не Все уехал.
1: там за бугром или все там не с нами? Все там за бугром, да. За бугром.
0: Но, но есть некие интересные репатрианты. И, может быть, кстати, этого тренда тоже станет больше. Я хочу в это верить, по крайней мере, и надеяться. И отчасти это даже необходимый цикл. Но надо переходить на английский всем. Нам, как индустрии, к стране это настолько банальная и смешная и глупая проблема. Ну, если для тебя это не проблема, то ты уже на пол ступеньки впереди. О а
2: том, же, что... Молодежи ты видишь то же самое для тех, кто приходит там 30-летних, ну, то есть те, кто уже родились в Слушай, современной они России.
1: Они обучение происходили, мне кажется, не по-английски, вот это вот накладывает отпечаток: да? что они не могут да, не, не, Это русское
0: обучение, если ты в принципе. Обучение по-русски с вплетенностью в процесс, это нормально. 30 лет это уже не молодежь. У Я нас... поэтому говорю, нет, 30 лет вот не ну, Молодежь. Ну такая как бы среднего возраста. Средний... По
1: мнению вице-премьера российского, это как раз еще детство, ну, что в ну, 30 есть. лет заканчивается.
0: Ну, ну тогда мы у нас крестовый поход детей в компании видимо, потому Ф что, это... что у нас как раз много приходит медиков и рандышников к нам совсем молодых, так 25-26.
2: Угу. Ну, то есть сразу после института, у них первая работа после? Да, там...
0: как правило, после лабы вторая. Угу не аспирантуру, mm -hmm. закончили в лабе, что-нибудь написали. Здорово, если это была не русская лаба, это вообще шикарно. Mm -hmm. Есть у нас несколько таких историй, когда человек получал себе, например, грант, уезжал поучиться туда, обязан вернуться сюда, а мы просто бесплатные выгоды приобретатели этого. И, честно говоря, вот это классный симбиоз а, бизнеса и какого-то социально ориентированного государства а, в этом смысле. Это лучшие, наверное, работники. Проблема в том, что им тяжело дать качественный экспертный трек, потому что там люди, которым подстать их учить, не всегда, они даже говорят на одном и том же языке, и вот каждый Кажется, наш UVP в целом, как команда и как компания, то, что мы все на одном более менее говорим:
1: если про английский, давайте договорим, потому что ты правильный вопрос задал, а мы как-то mm. ушли. Вот эти 30-летние, которые приходят.
2: Они и... знают английский? Вот у в нас в среднем.
1: Да. Нет, у вас, понятно, вы без этого в не берете. Нет. А вот
2: те, кто приходит в среднем, не знают. Понятно. То есть, все-таки, все несмотря на 30 лет новой России, английский не стал массовым.
0: Ты знаешь, я даже по себе заметил, мне кажется, в какой-то момент знание английского стало чуть менее обязательным, потому что вот, я, я 85-го года рождения, и, пардон, в компьютерных играх английский выучил, вот конец 90-х, там ничего переведенного толком не было. И интернет первое время, он же был весь английский. А сейчас, кажется, в этом такой просто прикладной потребности нет. У тебя все кириллическое, кириллический сегмент гигантский, он разросся, и ты можешь базовые свои потребности удовлетворять очень легко и быстро. Мне кажется, даже на примере э, наймов в инвестиционной среде, что английский чуть-чуть подпросел у нас в целом. Чем он был, например, в конце 90-х, начале нулевых, середине нулевых. Но это мое субъективное впечатление. Я знаю может, вот я своей прав. старшей
1: дочери, она английский выучила, потому что стендап да. любила. Класс.
2: Вот Видишь, я, я знаю человека, все. который выучил английский язык, потому что он обожал Толкина и сказал, я буду читать Толкина только в оригинале. Он прочитал на русском, понял, что вообще ему не нравится. То есть ему нравится но хочет по-другому. И выучит язык ровно для него и по нему.
0: Я, кстати, часто дарят книжки на русском. Если мне книжка нравится, я покупаю, прошу ее заказать мне с Amazon и читаю, конечно, в регионале. А то
2: возвращаешь дарителю.
0: А то откладываю в библиотеку, внутреннюю, которая у нас есть, и предлагаю знакомиться с тем, кому нужно на русском. Вот у нас тоже есть на русском. Но стараюсь раздавать коллегам книжки на английском, которые мне э, зашли самому.
1: Что ж, это беседовал с нами сегодня Михаил Циферов, Север Петровакс Фарм, партнер Winter Capital. Михаил, спасибо. Спасибо. Мы задумаемся, идти ли нам в фарму. Меня зовут Михаил Гуревич. Вместе со мной провел этот выпуск управляющий партнер от Just Раша Роман Тышковский. Спасибо вам большое, что были все это время с нами. Слушайте нас на всех аудиоплатформах Apple, Google, Яндекс и даже на сайте Коммерсант.fm. Это был выпуск Коммерсант Карьера. Через неделю будет новый. Пока о новых направлениях, скиллах, образовании и востребованных профессиях. Коммерсант ФМ «Карьера». Ведущие Михаил Гуревич
0: и Роман Тышковский.